0: אז אני אור גלנט, אני כבר אחרי דוקטורט, אז אני דוקטור, למדתי תואר ראשון בהנדסה כימית. אחרי שנה שהייתי בתעשייה בתחום של קלינטק, חזרתי לטכניון כדי ללמוד קצת יותר להיכנס לעולם המחקר, בתחום של מסלול של הנדסת פולימרים, בתואר שני, והמשכתי לדוקטורט ישיר בפקולטה לכימיה, מתוך מחשבה ש... אם אני ממשיכה למחקר, אני רוצה סביבה של כימאים והבנה כימית עמוקה. ותוך כדי הדוקטורט עלו הרבה נושאים אחרים שלא הייתי מודעת אליהם לפני, שמאוד קשורים בתחום הסביבתי, וזה מה שאני יותר עוסקת בו היום, בפוסט-דוקטורט שלי, בהנדסה אזרחית סביבתית, שבו אני עוסקת בכימות השפעות סביבתיות של תהליכים כימיים. שלום לכולם ולכולן, ברוכים
1: הבאים לעוד פרק של PHDup. איתנו היום, כמו שהציגי את עצמי יפה, דוקטור אור גלנט, חוקרת כימות השפעות סביבתיות של תהליכים כימיים בפקולטה, נשאה אזרחית סביבתית בטכניון, פעילה, פעלה בעבר כסטודנטית לקידום נושאים סביבתיים בקמפוס, וכיום פעילה בארגון מגמה ירוקה, פתיח ומתחילים. PHD. איך לעשות יותר מהדוקטורט שלכם. אני ברק דרור, דוקטורנט למיתרוגולוגיה באוניברסיטה העברית, עם קהילת היזמות ופקוד על חברות.
2: ואני רלי בריל, יזמת חברתית, מייסדת קהילת אמהות באקדמיה, ומלווה נשים ואנשים בדרך של התואר. אנחנו כאן כדי לשמוע דוקטורנטים ודוקטורנטיות שיעשו יותר מהדוקטורט שלנו. כשנתחיל... היי, אור,
1: שלום. שלום,
0: נעים מאוד. כן, נעים מאוד כבר, אנחנו מכירים, נעים מאוד.
1: נכון, <laughs> <laughs> אז, 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 אז באמת, לפני, לפני שנצלול לשאלות המעניינות, אני חייב לספר על איך הכרנו, כי זה, 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 זה כזה מראה בעיניי לישראליות. ממש. ישראליות טובה וחיובית, ולפני שלוש שנים, אני יודע את זה כי הפייסבוק ככה הקפיץ לי תמונות כיפיות מבוסטון, אני הייתי בבוסטון לשלושה חודשים של התמחות, ואיכשהו, אני לא זוכר איך, אנשים שהכירו לי, את דוקטור, היום היא דוקטור אלונה, אלונה שגל מהטכנון, שגם היא הגיעה לשלושה חודשים בבית חולים, לעבודה בבית חולים בבוסטון, איכשהו הכירו בינינו, ואז אמרנו טוב יאללה, היינו בלי בני הזוג, והיינו כזה בודדים ונורא מתוסכלים מהמנטליות האמריקאית כזאת, ואמרנו יאללה בואו בוא ניפגש, בואו נכיר, לא הכרנו בכלל קודם, אמרנו יאללה בואו ניפגש באיזה יריד בשבת בבוקר, בסאדרדי מורנינג, ואז היא, היא, אנחנו נפגשים, ואז היא אומרת לי, היי, תכיר, זאת אור, היא, אני חושב שאתה היית בשלושה חודשים בייל?
0: בקורנל, באיתכה. בקורנל,
1: באיתכה, נכון? באתי
0: לבקר את אלונה.
1: היא באה לבקר את אלונה מ... נכון, מאיתכה. כן, שבע, שבע
0: שעות נסיעה, אבל באתי לבקר.
1: לא ידעתי את זה, נראית מאוד רעננה. ושם הכרנו, וכאילו בילינו שבת בבוקר ביחד, ואני זוכר, הסיפור אחד לשני על מה אתה עושה, מה אתה עושה, וואו, כאילו, כימאית, איזה מגניב זה, ומה אתה עושה פה ושם, וזה היה שלוש שנים, ואני חושב שמאז לא דיברנו בכלל. הייתה איזה פעם אחת, אני חושב, שניסיתי לעניין אותך ולהצטרף אליי, לפתוח סטארט-אפ, אבל זה פחות דיבר אלייך, ואני חושבת שמה שהדליק אותנו זה
0: שאני התחלתי אז. בארה״ב הגעתי לשם כשהתחלתי להתעניין בנושאים הסביבתיים ואז אני חושבת שדיברנו על זה קצת. ואז אתה סיפרת לי דברים מעניינים שאתה עושה במחקר ושאתה מקדם יזמות, ואז כאילו ראינו איזשהו ממשק משותף, אבל הכל היה אולי לפחות מהצד שלי עדיין טרי, לא הייתה עדיין בשלה במקום שלי, אבל ידענו שכנראה דרכנו יצטלבו מתישהו. נכון, נכון. אז הנה, ב-17
2: לאוגוסט
1: הם יצטלבו, איזה כיף.
0: נכון? וזה גם דרך אלונה, שהיא אמרה לי על הפודקאסט ואמרתי, יאללה, אני אציע את עצמי. נכון, 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 נכון. טוב, אז אנחנו לא יודעים מתי
2: זה ישודר, אבל עכשיו חשפתם שאנחנו באוגוסט. <laughs> 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 ואנחנו נתחיל במסורת, במסורת של הפודקאסט הזה. ונשאל אותך כמה שאלות, ככה אני אתן לך כמה מילים ונשמח ש... תגידי כל מה שעולה לך לראש מעין משחק אסוציאציות שקדם, אוקיי? סברמה. יאללה. Yeah. אז דוקטורט. כיף, קשה. חול. Cool. הרבה במהלך הדוקטורט. נטפליקס? רוע, רוע. בית. בית. Euh, בן זוג. <laughs> טוב, אז את המילה האחרונה שלך,
0: נדעך בסוף. והתחלתי לספר קצת על מה היה הדוקטורט שלך ואיך הגעת אליו, ואולי לה, לה, תרחיבי לנו קצת. אז אני חושבת שזה משהו שהרבה, אני חושבת לפחות שהרבה אנשים התחברו לסיפור שהם התחילו תואר ראשון בראייה מאוד ריאלית. ואז מי שהמשיך אחרי זה לתואר שני זה באמת בראייה יותר אמוציונלית של מה אני רוצה לעשות, שאני ארגיש בו שאני ממצה את עצמי יותר, גם ברמה הרגשית, לא רק ברמה של להשיג עבודה טובה, כי מן הסתם אם שממשיך לאקדמיה לאו דווקא חושב בראייה אה, בהכרח רק כלכלית. אה, ואצלי זה קרה אחרי שהייתי קצת בתעשייה, אז אה, בעצם נחשפתי, החלטתי שנמסיימת תואר ראשון, ואני נחשפת כן לתעשייה, כי לדעתי זה מאוד קשה. להמשיך בלי קצת לראות מה קורה בחוץ, ודווקא בגלל שהייתי בסטארט-אפ, אז הייתי, זאת אומרת, סטארט-אפ מתעסק בעיקר ב-R&D, והרגשתי ממש כלול לשחקי תואר ראשון, במיוחד בהנדסה. אולי בתחומים מדעיים מדויקים, דווקא יותר מכינים אותם לזה, אבל בהנדסה האוריינטציה היא הרבה יותר תעשייתית. ואז גם בסטארט-אפ נחשפתי לתחום של הדפסות תלת מימד, נורא התלהבתי מזה ומתחום הפולימרים. אז באתי לתואר שני במחשבה שאני רוצה לקבל כלים, ידע, בתחום הזה. וכשאני אסיים תואר שני אני אמצא לתעשייה, ואז התואר שני התגלגל בצורה מאוד טובה מבחינת התקדמות במחקר, ולכן המשכתי לדוקטורט ישיר. ואז כבר התפיסה שלי השתנתה, גם אני חושבת שהגיל עושה את שלו, איזשהו מקום של בגרות. שאתה רואה כבר דברים אחרת, ואתה אולי קצת פחות גם uh, מתלהב uh, מכל הטכנולוגיה הכאילו uh, סקסית שחשופה uh, בפניך, ואתה קצת רואה דברים בצורה יותר ביקורתית. Uh, ואצלי הביקורת באה ממקום של מה אני עושה, שעושה משהו טוב לאנושות. וקצת הרגשתי שאני, שאני לא שם, שזה כאילו תחום הפלסטיקה מאוד קשה למצוא את ה... את האינטראקציה הזאתי שהיא חיובית, להפך, אתה דווקא מתחיל להיות חשוף להשלכות הסביבתיות ולנזקים ה... החמורים ש... שקורים. ואני אומרת האמת שאני לא הייתי במחשבות האלה, אני לא הייתי חש... חשופה לזה, לא התעסקתי בזה בשום צורה, וזה היה באיזשהו מקום באמצע הדוקטורט שלי, ואני חושבת שאחת הסיבות שהתחלתי לפתוח את הראש לזה, זה דווקא מהמקום שהייתי במקום טוב בדוקטורט מבחינת התכנות במחקר, ואז הרשיתי לעצמי להסתכל על עוד כיוונים. וברגע שזה קרה, זה, זה איזשהו דלת שאתה פותח שאתה לא יכול לסגור יותר, כי אתה פתאום ער לכל כך הרבה בעיות, בייחוד אם חושבים על התחום הסביבתי, ואז אתה מרגיש שאתה קצת אפילו, אני לא אגיד שאני, שאתה תורם לזה, אבל אתה מתעסק בזה ואתה לא פותר את הבעיה, אתה פשוט מתעסק בזה. Ee, בתחום שאתה עושה את הפלסטיק ואתה חלק מזה, אתה אולי אפילו חלק מהבעיה. Ee, ואז אתה מנסה לחשוב איך בתוך המחקר שלך אתה, ee, יחד עם המנחה גם, איך אתה מגיע למצב שאתה עושה משהו שהוא, שהוא פותר את זה, שהוא בעצם יוצר איזושהי סיטואציה שאתה חוקר למען, כי ברור שגם בתחום הפלסטיק אז אפשר אה, אה, לחקור דברים שהם, אה, שהם חיוביים. אבל זה לא הספיק לי, כי הבנתי שהבעיות הסביבתיות זה לא רק בפן ה... של... של הפלסטיק והחד פעמי, יש הרבה בעיות סביבתיות אחרות. והתחלתי ללמוד בעצמי, כי אני אגיד את האמת, במוסד עצמו, בטכניון, לא מצאתי הרבה קורסים או, או אנשים, או... אנשים כן, אני אסביר יותר מאוחר, אבל... לא מצאתי הרבה מרחבים שבהם אני יכולה ללמוד את הבעיות, ולכן לקחתי קורס חיצוני שהועבר על ידי איזשהו ארגון בנושא משבר האקלים, ואז הבנתי שגם יש בעיות הרבה יותר גדולות. ושם זה הולך לי. ואז החלטתי לפעול במרחב, להשתמש בפלטפור... בפלטפורמה שהייתי בה, שזה מוסד הטכניון, ולפעול במרחב הזה. Uh, אני יכולה להרחיב על זה, אני מתכוונת אם אתם רוצים לשאול אותי משהו.
1: כן, אז, אז בעצם התחלת את ה... חזרת לאקדמיה, ל... ל... לישיר לדוקטורט, ב-2000 ו... 2015?
0: אה, לישיר לדוקטורט? לא, קודם התחלתי תואר שני, אין כזה דבר לחזור ישר לישיר לדוקטורט, אבל כן, התחלתי תואר שני ב-2015, וב-2017 עשיתי מעבר לישיר לדוקטורט, כן. אוקיי,
1: okay, <מח> והוא היה באיזושהי אוריינטציה, ואת חקרת, ואנחנו יודעים מה זה מדע, עשית ניסויים, והקמת פלטפורמות וכולי וכולי, ואז מגיע המיילסטון הזה, שאת אומרת, אוקיי, איך אני יכולה לעשות משהו טוב יותר, ואז בעצם משנה, עושה שיפט לגמרי למחקר שלך לכיוון אחר?
0: אז זהו, שזה מאוד קשה לעשות שיפט למחקר. כי המחקר שלך הוא בכיוון מסוים, ואתה כבר בנית אותו, וגם כשניסיתי אה, לעבוד על אה, כימיות, נגיד, של ביופלסטיק, דברים כאלה, זה משנה כל כך את כל העבודה המחקרית, אה, כי בסוף, כמו שאתם מכירים את זה, כשאתם עושים ניסויים, עד שמשהו עובד לך, אתה כבר רוצה להראות על זה. וזה מאוד קשה ממש להפסיק את המחקר הזה. אני החלטתי דווקא ללכת בכיוון אחר, אה, כי זה מאוד מפתה להמשיך, להמשיך עם מחקר שעובד טוב. וגם בסוף אתה מקבל את העובדה שמחקר זה מחקר, זה לא מה שהורס את העולם, כאילו מחקר הוא בייחוד במדעים מדויקים, הייתי בכימיה, זה לבחון מנגנונים, זה לבדוק תהליכים, זה לא עכשיו, לאו דווקא ברמה אפליקטיבית, אז אני יכולה באיזשהו מקום לשים את זה בצד, להגיד אוקיי זה המחקר שלי, מה אני עושה בנוסף למחקר כמדענית, ואז מה שהחלטתי שאני עושה בנוסף להיותי חוקרת, זה שאני פועלת ברמה החברתית, זאת אומרת אני נכנסתי למרחב החברתי שלא הייתי חשופה אליו לפני זה והמשמעות של זה הייתה שאחד הדברים הראשונים שעשיתי זה איזשהו ממש בדק בית בטכניון, מי פועל? מי פועל? מה היה? לעשות ממש שיעורי בית. והייתי עושה פשוט רעיונות עם אנשים, נפגשת עם פרופסורים, עם סטודנטים, עם אנשים ממחלקת הלוגיסטיקה, ופשוט יושבת בחוק, עם המהנדס חשמל הראשי בטכניון, ופשוט הייתי יושבת איתם ופשוט מנסה לגול, לגולל את מה שהיה עד עכשיו, למה לא נעשו הדברים האלה, ומה אפשר לעשות, ואיך אני יכולה אה, לתרום. <דורית> ו... ו... ואתה
2: ממש כאילו שלחת להם מיילים, אני לא רוצה כן. לדבר איתך על מגן, אני
0: רוצה לדבר איתך <תק> על הסביבה, כאילו, איך זה... כן, ו... <תק> כן, התחלתי להגיד שאני דוקטורנטית, קודם כל כדוקטורנט אני חושבת שיש לך כוח אה, הרבה יותר גדול מאשר כתואר ראשון כשאתה ניגש, מסתכלים עליך אחרת, אתה כבר... יש, יש משהו בהכשרה של הדוקטורט שמאוד מאפשר. כי אתה כבר רגיל ללכת לכנסים, כמו שאמרתי הייתי הרבה בחו"ל במהלך הדוקטורט, אז כבר הייתי מאוד מפולפלת בקטע של לבוא למדענים, לדבר איתם, לעשות שיתופי פעולה, לדבר בכנסים, אז זה, לא, זה מנגיש פיס אוף קייפ לבוא עכשיו ולהתחיל לפנות לכל מיני אנשים בטכניון, ולהפך אני מנגישה שהם חייבים לי תשובות, אני פה, אני לומדת פה, מעניין אותי מה קורה פה, מה, מה הטכניון עושה? בנושא הזה, בנושא בתחום היומיומי, כאילו זה לא היה בהיבט המחקרי, זה היה בהיבט של אוקיי, איך אנחנו מתרגמים את מה שאנחנו שואפים אליו, אם זה בא לידי ביטוי במחקר או בחינוך, לאיזושהי לאיזושה עשייה יומיומית. אז התחלתי עם זה של מה קורה בטכניון בהיבט של מחזור, בהיבט של שימוש בחד פעמי, אחרי זה זה כבר התגלגל לדברים הרבה יותר בעיניי גדולים וחשובים היום, כמו שכולנו מבינים כמה... חשובה הדחיפות של פעילות אה, אה, בנושא של משבר האקלים ויש הרבה בעיות סביבתיות אחרות אבל צריך לשים את הסדר עדיפויות בגלל הטיימלן הקיים. אז, אה, אבל, אבל זה איזשהו תהליך שזה גם עובר עם עצמך ואתה מתחיל את זה. אז בהתחלה התחלתי לבד. מה שהיה ממש חיובי זה שהאגודת הסטודנטים מאוד אפשרה לי, נתנה לי את הספייס. אה, היא תמכה בי בפעילויות, היה שם מישהו ספציפי סטודנט שהוא היה אחראי על תרבות וחברה והוא פשוט קלט אותי וסוג של אימץ את האמביציות האלה ונתן לי מרחב ולימד אותי למי לגשת, עם מי לדבר ואגב זה גם נורא כיף כי אתה מרגיש שפתאום יש לך ממשק עם מישהו מתואר ראשון, אתה לומד ממנו כי הוא באיזושהי עמדה באגודה שהוא כזה מכיר את האנשים ויודע את הפוליטיקות והוא לומד ממני כי כי אני באה עם ראייה כזאת מאוד יזמית כחוקרת. אז זה היה ממשק התחלתי מאוד חיובי, ואז ניסינו לראות איך אנחנו בעצם יוצרים איזה משהו גדול בטכניון, שאני יכולה להתחיל לספר, אבל אולי יש לכם שאלה ספציפית.
1: כן, אז, אז, אז לפני, כי אנחנו המון המון מדברים בפודקאסט על, על התהליכים הקטנים האלה, ש, ש, שדוקטורנטים ודוקטורנטיות עושים, אז, אז אני מדמיין אותך, שולחת... מייל, לא יודע, לאחרי לוגיסטיקה ולאחרי... נגיד, למהנדס חשמל
0: הראשי, כן.
1: כן, ולא יודע, ואולי הוא חושב לעצמו, מי זאת הנודניקית הזאת עכשיו שבא להציק לי? אני אשלח מייל למנחה שלה ואני לו, תגיד לסטודנטית שלך שתפסיק להטריד פה את כל האנשים. היו תגובות כאלה? או שהם באמת היו מאוד פוזיטיביים?
0: כולם היו פוזיטיביים, כולם. החלק הקשה זה באמת בסוף הפן המעשי, שבאמת לבוא לקראת, ברמה של לשבת, לדבר, לתת לי את האינפורמציה, כולם הקדישו לי את הזמן, שזה פגישות שזה יכול להיות גם שעתיים. אם זה היה עם מי שהייתה, נגיד, בטח אתם קצת שמעתם שיש קמפוסים ירוקים ויש בכל מוסד, זה השלשל לאורך השנים גם, אז פניתי נגיד למי שבעבר הייתה פרופסורת שאחראית על קמפוס ירוק בטכניון, וכל אחד מהם כן ישב ודיבר איתי, גם מהנדס חשמל הראשי של הטכניון. כן היה את המקום הזה שלא רציתי לבוא כאיזה סתם אחת, אז נכנסתי לאיזושהי משבצת, זה, זה מה שהיה טוב יחד עם האגודה, עם הבחור באגודה, ליאור מן קוראים לו, ניתן לו את הקרדיט, שהוא בעצם אמר לי, תקשיבי, את רוצה לפעול, לי יש משבצת לא מאוישת, של פשוט מנהלת אתר של מרכז הקיימות בטכניון, שאף אחד, כאילו זה, זה כזה זרוק. בואי תהיי זה, רק בשביל שיהיה לך את המקום הזה, את הערוץ, ואז אתה באמת לא בא כסתם אחד, כאילו לא באתי כסתם אחת, באתי כאילו מתוך מרכז הקיימות של הטכניון, וסוג של מה שעשינו זה עוררנו את, ה, את המרכז הזה ש, שלא, שדי ישן כמה שנים, כי הייתה מישהי לפני זה שהיא פעלה, ואתם יודעים איך זה שברגע ש... בן אדם, זה, אז בסוף קם, קם ונופל על בן אדם, אז ברגע שבן אדם שפעל הולך ו, ואין בן אדם אחר שלוקח את זה על עצמו, אז זה כאילו קיים בטייטל, אבל זה לא באמת קיים. אז כן נכנסתי למשבצת הזאת בשביל שלא יתעלמו ממני, אז, אז יכול להיות שזה קרה בגלל זה. למרות שבאמת לא הרגשתי אף פעם איזושהי התנגדות, אני חושבת שסך הכל בתחומים האלה בגלל שלאנשים זה כן חשוב אם בא מישהו ורוצה לפעול והם נגיד יש להם את התפקיד שלהם הם, לא, הם רואים שיש לזה מקום אז הם ייתנו מעצמם בשביל לאפשר את ההתקדמות הזאת אני גם אגיד שפעלתי בעוד ערוץ כי הרגשתי, שוב, את, את, את גם בועל, פועל בהרכב שבו אתה מסוגל יחד עם המחקר, אז מה שעשיתי, פעלתי גם למי שהייתה רכזת פרויקטים אצלנו בפקולטה לכימיה בזמנו, וזה היה אחרי איזשהו ברייקטרו שהיה באיזה כנס שממש הפריע לי משהו שם. ואז באתי אליה ואמרתי לה את זה, אפילו לא אמרתי לה מה אני רוצה לעשות, פשוט אמרתי לה, את יודעת, זה ממש מפריע לי שבכנסים שלנו בפקולטה הכל בחד"פ, הכל בזה, ואז אמר לי, בואי, בואי נעשה משהו עם זה. ואז התחלנו לפעול ביחד, ואז היא מינפה את כל מה שאני רציתי לעשות. כאילו, ממש התלהבה מהרעיון, וספציפית בתוך הפקולטה, יחד איתה הבאנו הרצאות, עשינו אפילו פאנל חברות סטארט-אפ בתחומי סביבה, שהבאנו עורכים והם סיטואציה שסטודנטים גם ייחשפו למה קיים בחוץ שהוא בתחום הזה ו... וממש זה ממש היה למצוא את האנשים הנכונים שיעזרו לך גם מה שאמרתי לגבי האגודה וגם הרכזת פרויקטים בפקולטה שפשוט יאמצו את הרעיונות שלך ו... ובתפקיד שלהם יעזרו למנף את זה אז זה מאוד מאוד עזר אני חושבת שזה גם עניין של באיזה גישה מגיעים כאילו למרות שהייתי קצת אסרטיבית ו... Uh, ברמה של אפילו קצת עושה בליימן, כזה מאשימה, מה, למה אתם לא עושים את זה? אני חושבת שעשיתי את זה בצורה uh, נחמדה ומסבירה, ואז זה מאפשר להם גם להגיד, אוקיי, okay, אז מה אפשר לעשות? Um, אז זה, זה מאוד עזר בהיבט הזה. ועוד דבר שלדעתי היה מאוד משמעותי, זה שגם יצרנו התאגדות של סטודנטים שבעצם פעלה בטכניון, שזה אני חושבת היה אחד הדברים הכי יפים שהיו. ואני ממש חשוב לי לספר גם איך זה קרה. Uh, אני לא חשבתי על זה כמעט בכלל, למרות שאם האגודה ישר זה הדבר הראשון שהם רוצים, בואו בוא נגייס פעילים סביבתיים, וזרמתי איתם, לא זרמתי כי ידעתי שזה יפיל עליי הרבה אחריות, אבל אז הגיעו אליי שני סטודנטים מקסימים שהם היו סטודנטים שלי, כשאני הדרכתי אותם במעבדה, והם התחילו לשמוע עליי, על הפעילות. ואז הם באו אליי ואמרו לי, או, שמענו שככה וככה, שאת מתחייבת פעילה סביבתית בטכניון ואנחנו רוצים לעזור לך. ואז שלושתנו התחלנו ממש להגיד עוד סטודנטים סביבנו, ומה שהיה יפה, שאני חושבת שזה מקסים, שזה ממשק משותף בין תואר ראשון לתואר מתקדם, שהוא מעבר רק ללמד אותם להיות ה-TA שלהם, זה לעשות איזושהי עבודה, פ... איזושהי פעילות חברתית משותפת, ולראות איך פועלים ביחד בטכניון. וזה משהו שלדעתי מעבר לפן המשמעותי שזה יצר, זה גם בפן האישי, זה מאוד עוזר, זה מאוד מגייס. גם חלקם עד היום חברים מאוד טובים שלי. וזהו.
1: בחמש דקות זרקת פה כל כך הרבה טיפים, ואני אומר, וואלה, את זה אנשים צריכים
0: לזכור, את זה, את זה טיפ מעולה. אבל אני לא יודעת אם זה טיפים, אני חושבת שזה תלוי בבן אדם, מה... יש לו נוח לפעול.
1: כמו שאמרת, אני חושב שאם אתה בא כשכבר יש לך איזשהו טייטל שקיים במערכת, yeah. אז זה הרבה יותר, כלומר, הפונקציות, בעיקר הפונקציות הבכירות יותר, מתייחסים אליך אחרת. כי אתה כבר, אתה כבר, אתה לא סתם איזה סטודנט שאולי יבוא היום ומחר ילך, אלא אתה, אתה בעל תפקיד. זה מאוד חשוב לא רק ליוזמות סביבתיות בכלל, אני גם מכיר את זה מהניסיון שלי, וגם דיברו על בפרקים קודמים, אז זה, זה, זה טיפה ממש טוב. כן, אני גם חושבת,
2: עכשיו. אם
0: אנחנו טיפה נסכם, אז נכנסת בתור אה, אה, אחראית על האתר? אתר ו... מרכז קיימות, כן. אוקיי, בהתחלה, אה... אגב, ממש התנגדתי, אמרתי לבחור באגודה, לליאו, לא הבנתי מה אתה רוצה ממני, כאילו, ואז, <coughs> הוא, ואז הוא מסביר לי. <coughs> וזה יפה, כי גם אני למדתי, אני למדתי היום בתהליך. והוא באמת <coughs> חשב <coughs> בכיוון <coughs> שברא כשאמרת. זאת אומרת, הוא ידע כבר את הראש הזה, הוא ידע איך כדאי לעבוד, נכון.
2: אבל... זה, אבל... בפועל באמת היית אחראית על האתר? עשיתי אני, את זה,
0: מה, עשיתי זה. מי... כן, כן. כן, כי זה, היית, זה היה התפקיד שלי בתור דוקטורנטית, החלטתי שאני לוקחת על עצמי איזה תפקיד סותר של סטודנט לתואר ראשון. ואני חייבתי שאני עושה את זה, כי חשוב לי, כל כך היה לי איזשהו דרייב לעשות את כל הדברים האחרים. אז, אז כן, ממש, ממש עבדתי על התוכן של האתר.
2: מגניב, אז גם בצד הטכני,
0: כלומר, פתאום יש לך ניסיון ב... לא יודעת, וורדפרס או משהו כזה? כן, או... הייתי צריכה ללמוד <laughs> וורדפרס, זה היה נורא מצחיק, ישבתי עם סטודנטית לשעבר שעשתה את זה מתואר ראשון, שהייתה גם בתפקיד באגודה, והיא ומסבירה לי איך, איך, איך להתעסק באתר, ואז את מדברת עם ה... איש הטכני בחברה, ובאמת כאילו אתה, וזה, האמת שזה לא רע, כי היום אני עכשיו לוקחת סטודנט לקבוצה שלנו, שאנחנו רוצים לבנות אתר לקבוצת מחקר פה, ב... איפה שאני עובדת כפוסט-דוקטורנטית, ואני יודעת בדיוק במה מדובר, אז אתה רוכש גם הרבה כלים לעצמך על הדרך, אפילו אם זאת לא הייתה הכוונה שלך. זאת אומרת, יש הרבה בנפיטס גם אישיים, כמה ש... זאת אומרת, זה בסדר גם שיש את הפן האגואיסטי, האינטרסנטי, שאתה לא שם לב אפילו. כן, לגמרי.
2: ומשע, זאת אומרת, זה התחיל באתר, אז זה עבר uh, לעשות
0: כאילו... מראש זה <laughs> לא <laughs> היה הכוונה, האתר. <laughs> האתר זה היה האמצעי, זאת לא הייתה מטרה. כן,
2: כן, כן, ברור. אבל אני אומרת <laughs> את זה, כי הרי אנחנו מדברים על דברים שעשית מעבר לדוקטורט. גם אם לא התכוונת לעשות את זה, עדיין עשית את זה וזה נתן לך איזושהי... <laughs> לא, כל
0: שאר הדברים התכוונתי לעשות. האתר היה רק האמצעי בשביל להגיע ל... לדבר עם כל הגורמים בטכניון, לליצור את התא סטודנטיאלי. אני חושבת שעבורי הייתה הנקודה הכי משמעותית של מה שעשיתי מבחינת האימפקט, כי כל הזמן אתה חושב, מה שעשינו בגדול, זה ניסינו להעלות כמה שיותר מודעות, אז עשינו את זה על ידי יצירת פעילויות, מתן הרצאות, הבאנו המון הרצאות לטכניון, והוצאנו אחד הדברים הגדולים שעשינו, שלמשל כל שנה, יש הפגנה, יש מין הפגנה גדולה מאוד בנושא משבר האקלים בתל אביב, שאפילו לא שמעתי עליה עד השנה שהתחלתי להתעסק בנושא, וברגע ששמעתי את זה אמרתי, הטכניון מוציא אוטובוסים. ו... ודאגתי לזה שהטכניון במימון שלו מוציא אוטובוסים לסטודנטים שרוצים לצאת להפגנה. וזה היה, ובאמת גם הוצאנו חולצות, ש, שיש לוגו של הטכניון ואגודת הסטודנטים, וזה דבר קצת מצחיק לעשות, כאילו בלי לשאול אף אחד, ובאנו כנציגות טכניונית. אז באמת עשינו את הדברים האלה, אבל נורא הפריע לי, שזה אירועים נקודתיים, כי אם זה סבבה, באותה, באותו רגע זה מעלה מודעות לכמה אנשים, אבל השאלה היא איפה האימפקט מבחינה מערכתית. אז משהו שהדהד לי המון זמן, ואחד הדברים שלי נגיד מאוד הפריעו, שאני למשל הייתי צריכה לקחת קורס חיצוני על משבר האקלים כדי ללמוד את המשבר האקלים. לא מצאתי איך אני לומדת את זה בטכניון, מעבר לאולי קורסים טכנולוגיים בתחום של נגד מתחדשות, אבל, או בנייה ירוקה, אבל זה לא דן בבעיה. ואז אני בעצם פעלתי שנה שלמה במקביל לכל הפעילות החברתית שעשינו יחד עם כל הסטודנטים. פעלתי להטמיע קורס במשבר האקלים, יש הרי כל מוסד, יש מסלול העשרה שסטודנטים יכולים לקחת קורסי העשרה מעבר לקורסים שהם צריכים לקחת בתואר שלהם, אז יש את זה גם בטכניון, יש פקולטה ללימודים הומניסטיים, וממש הצלחתי להטמיע קורס חיצוני, שהוא כבר, יש לו תוכנית מוגדרת, יש לו מרצה, ו, ופשוט הצלחתי להביא את זה למצב שזה עובר ועדה אקדמית שהדיקן ללימודים הומניסטיים מאשר את זה ותומך בי לאורך כל הדרך, כאילו זה גם לבוא, לשבת, לדבר איתו, לשכנע אותו, למצוא תקציב, yeah, כי מאוד. הבעיה היא שכולם רוצים, איך איזה עניין של הכסף? אז מצאתי תקציב, אגב, שנה ראשונה זה רץ ללא נקודות זכות אקדמאיות, סטודנטים פשוט לקחו את הקורס הזה בלי לקבל שום הכרה אקדמית, כלומר, זה לא נכנס אליהם לתואר, הם פשוט באו ולקחו את הקורס, וזה אגב גם גייס סטודנטים לפעילות גם, כלומר החלק שהם למדו את הקורס הם התגייסו אלינו לתא הסטודנטיאלי שיצרנו, שזה היה חלק מהמרחב מה... הזה ש... שמאפשר, ו... ואז במהלך השנה, כי כך... הרגשתי שזה כל כך דחוף שזה יקרה, ששכנעתי את המערכת בעצם שהקורס יועבר עם איזשהו תקציב שהיה קיים, לי שהוא עדיין מועשר כקורס אקדמי, ובינתיים, בזמן שהוא מועבר, אני עובדת על זה שהוא יעבר כקורס אקדמי, כי זה לוקח זמן עד שזה עובר ו... אישורי ועדה אקדמית. והיום זה כבר, הסמסטר הקרוב זה הולך להיות הסמסטר הרביעי שזה, שזה אקדמי, כלומר זה השנה השלישית כבר שזה מועבר. אז זה מדהים, כי זה עכשיו נחשף, המון סטודנטים נחשפים, נחשפים לנושא הזה, והם חושבים איך הם... יכולים בעצם להטמיע את זה בתחום שהם לומדים, אני חושבת שזה גם מאוד חשוב שהם מסיימים את הטכניון והם יוצאים לתעשייה והם בעצם, זה מעדד להם בראש, הם בעצם חושבים על הדברים האלה וזה גם, יש סטודנטים באוניברסיטה העברית אגב שפנו אליי ולראות, זאת אומרת, ללמוד ממני איך הם יכולים להטמיע את זה אצלם, את הקורס הזה, זאת אומרת יש לוחות של סטודנטים, גם באורנים הייתה זה ממש יצר איזשהו שלוחות, כי מה שקורה שברגע שאתה נכנס לאיזשהו מרחב מסוים, ונראה לי שניכם מכירים את זה טוב, אתה מתחיל להבין שיש קהילה במרחב הזה. ויש את האנשים, ואז כולם מכירים את כולם, גם אם זה בכל הארץ. ולאט לאט מתחילים לדבר איתך כל הזמן אנשים, ולפנות אליך, שזה גם אגב יכול להיות קצת מטיש, כי אתה מרגיש מחויבות מאוד גדולה. אז אולי בואי נעשה את
2: נעשה את זה פשוט עכשיו, בואי תספרי לנו איך הם מרימים קורס, ב... <laughs> <laughs> ואז כל מי שזה פשוט, לכו לפודקאסט, תקשיבו, ואז תדעו איך עושים את זה.
0: אז, אז, אז מה שאני למדתי כשדיברתי עם סטודנטים מאוניברסיטאות אחרות שניסו לעשות משהו דומה, זה שזה באמת חשוב שזה... נגיד אני לא יכולה לבוא ולהטמיע את זה באוניברסיטה העברית, כי אני לא מכירה את המערכת באוניברסיטה העברית. אני לא יודעת מאיפה אפשר להשיג את התקציב, ואני לא יודעת מי האנשים הנכונים לדבר איתם. אין, אין איזושהי תבנית, זה מאוד בעייתי, כי אתה ממש צריך להכיר את האנשים, וצריך בסוף, אבל מה שכן, צריך להיות הבן אדם, שבמקרה הזה זה הייתי אני בטכניון, שבא ומציק כל הזמן, ופה ברק כן הייתי המציקה. כן כבר הסתכלו עליי המזכירויות, מציקה, ואתה פשוט לא כאילו, אתה אומר, לא אכפת לא, לא לי, זה חשוב מספיק. שחשבו מה שהן רוצות, העיקר שזה יקרה. אבל כן יש קושי, כי אני מרגישה שעד היום אני לא יכולה להרפות מזה. גם, גם למרות שניסיתי שזה ייטמע בתוך המערכת ואני כבר מתרחקת ולא מתערבת, אני כן מפחדת מהיום שאני כבר לא אהיה בטכניון, שאולי זה כבר ייפול. וזה, וזה קורה הרבה. בארץ אני חושבת שזה קורה המון וזה כן דבר שהוא מאוד מדאיג לדעתי בהיבט הזה אבל בהקשר של מה ששאלת אני חושבת שצריך להכיר את המערכת טוב להבין איך היא פועלת את המערכת הספציפית נגיד אם זה במכללה או באוניברסיטה להבין מי, מי הגופים שצריך לדבר איתם ומי הגופים שצריך שיתמכו בך נגיד אם אני ידעתי עם מי לדבר שזה עדיקה לימודים הומניסטיים ידעתי גם מי אני צריכה שיתאגד איתי שזה היה פרופסור דניאל אורנשטיין, שהוא בעצם גם מונה להיות המלווה האקדמי של מרכז הקיימות, ואני למעשה שכנעתי אותו שהוא איתי בסוגיה, כלומר אם יש התנגדות, הוא יודע לתמוך בי, אם זה על ידי מכתב, אם זה על ידי התקשרות, ואז זה לא אני לבד בסיפור הזה, כלומר יש פרופסור שהוא תומך בזה, ואז פרופסור מול פרופסור, והתהליכים, יותר קל להניע את התהליכים ככה. כי אתה צריך להבין שבסוף אתה דוקטורנט, ואתה כן צריך את העזרה של הפרופסורים ועמדות כוח, וזה בסדר, צריך פשוט לדעת להפעיל אותם ולגייס אותך, אותם לצדך.
1: כן, okay. אין ספק שאקדמיה זה גוף מאוד פוליטי, וככל שאתה מתמצא יותר פוליטיקה, קל לך יותר להניע תהליכים. אני רוצה שנדבר רגע, כי כמו שאמרת עכשיו, אתה בסוף רק דוקטורנט, אז זאת דוקטורנטית, ויש לך חובות אקדמיות, ויש לך חובות מחקריות. קודם mm -hmm. כל לעצמך ולמנחה, ואת עושה משהו במקביל, ש... כאילו ברור, מהזום עובר כמה את passionate לגביו, איך, איך זה משתלב ביחד?
0: אז תמיד כמו כל דבר, כשאתה נכנס למשהו בהתחלה, אז זה נורא אינטנסיבי ונורא רדיקלי, ואז אין השתלבות, אין, יש סרוע כל או כלום, וכן הייתה תקופה שהתעסקתי רק בזה והזנחתי לחנותין את המחקר, אז אני חושבת שהתקופה הזאת הייתה תקופה כן מורכבת מבחינת היחסים עם המנחה, אבל כן הייתי מדברת איתו על זה, והוא היה מאוד מבין מאיזה מקום זה מגיע. שאגב, זה מאוד נחמד לדבר גם עם המנחה על דברים שברומו של עולם, ולא רק על המחקר שלך, ולשמוע גם מה הוא חושב על זה, ולדעתי, הוא אף פעם לא אמר לי את זה, אבל אני חושבת שזה כן גם חנחל אצלו, כי... יש כל מיני סוגיות שנגיד עלו בפקולטה ברמה המחקרית ואז הוא שאל את דעתי בהיבטים של נגיד תחומים סביבתיים, מחקריים שרוצים להטמיע יותר והוא עכשיו גם עובד על לפתוח קורס בסמסטר הבא בתחום של כימיה סביבתית אז, אז אני חושבת שזה, שברגע שאתה מדבר על זה אז אנשים אחרים כן ערים לזה ו, ואני כן חושבת שהשיח חלחל אצלו, ו וכן יש לו את הרצון, זאת אומרת, הוא כן בא מאוד עם אוריינטציה שהוא מבין את החשיבות, והוא רוצה גם לפעול לטובת הנושא, והוא כן רצה לראות איך הוא עוזר לי למצוא את זה בהיבט המחקרי. אז מה שהיה בסופו של דבר, שבאמת הוא, הוא סיפר לי על הקבוצת מחקר שאני נמצאת בה היום, הוא אמר לי, את יודעת שהגיעה פרופסורית עכשיו מזרחית סביבתית, מארצות הברית, היא הייתה פרופסורית בארצות הברית, שעוסקת בתחום של LCA, אני לא זה תחום שנקרא Life Second Assessment, הארכת מחזור חיים של תהליכים, שבעצם בוחן את ההשפעות הסביבתיות של תהליכים לאורך כל שרשרת שע האספקה, אני כזה, מה? איך לא למדתי את זה? למדתי אנסה כימית, כאילו אנסה כימית זה נמצא תהליך, לא לימדו אותנו את זה, וזה תחום באמת יחסית טרי, בייחוד בארץ, ומאוד מורכב, ואז אמרתי, ואז דיברנו, ואמרנו, אוקיי, או שאנחנו עושים את השיתוף פעולה, אבל בטוח אנחנו נתגשים איתם, מתחילים ופוסט ופוס, דוקטורט כבר ידעתי שנתיים לפני סיום הדוקטורט שאני אעשה אצלם, כי זה לדעתי היה תחום שנראה לי מאוד חשוב ללמוד אותו, וזה היה בזכות המנחה שלי, אני לא הייתי שומעת על, על, עליה למעשה אם המנחה שלי לא היה מעלה את זה. אז אני חושבת שזה טוב להציף את הדברים. כאילו קודם כל אני לא בן אדם ש, שמסוגל לא, זאת אומרת להיות חשאי, כאילו אם יש משהו שמטריד אותי אז אני... אז אני מדברת עליו, אז דיברתי עליו בקבוצת מחקר, דיברתי עליו עם המנחה שלי, וזה טוב, כי אז הוא בא עם הרעיונות שלו, איך אני יכולה ליישם את זה גם בפן המקצועי ולא רק החברתי, כי אני פעלתי מאוד במרחב החברתי, כי כנראה זה יותר התאים לי באופי או ב, ביכולות או במה שמאפשר בי לעשות את הכאן ועכשיו, כי כמו שאתם יודעים במחקר לפעמים, גם אם אתה עוסק במחקר שהוא, והרעיון הוא מאוד חשוב, אתה לא מרגיש את האימפקט באופן מיידי, וזה כל כך, היה לי טריגר לעשות שרציתי להרגיש אימפקט מיידי, ובגלל זה פעלתי במרחב של הטמעת קורס, של יצירת פעילוי, פעולות, אז המנחה לדעתי מאוד עזר לי להטות את זה גם למקום המחקרי. אם לא במחקר, בדוקטורט עצמו, מה הלאה? וגם הוא היה עוזר לי להסתכל, הוא היה שלח לי קבוצות מחקר בחו"ל, אם במחשבה לעשות פוסט-דוקטורט בחו"ל בהמשך, בהיבטים האלה. אז זה מאוד עזר, המנחה באמת מאוד עזר. אני חושבת שלחשוף את זה בפניו, את הסוגיות האלה, שאם מישהו מעוניין בעצם לפעול באיזושהי מסגרת מאוד ספציפית, ואולי אפילו קצת שונה מהמחקר, אז זה כן טוב להציף את זה, כי, כי המנחה מאוד חשוף. לעומת הדוקטורנט שהוא בסוף במעבדה ועושה את הניסויים ובסביבת קבוצת מחקר שלו המנחה מדבר עם הרבה אנשים, הוא קורא הרבה מאמרים, הוא, הוא חשוף לשיתופי פעולה וקודם כל הוא חשוף גם להרבה יותר מחקרים כי הוא חשוף למחקרים של כל הסטודנטים, הרבה פעמים הוא כה מנחה אז, אז צריך ללמוד ממנו, צריך להקשיב לו, אני חושבת שזה ממש טוב לשבת, לדבר איתו לחשוף את זה בפניו, ואז הוא יביא גם פתרונות מהצד שלו, שהנה, במקרה שלי זה מאוד עזר לדעתי.
2: לא, זה מדהים, כי לא מכל מנחה זה מצופה, שהוא כזה, את יודעת, רוב ה... מה, ש... מה שלי נדמה בראש זה כזה, או את דוקטורנטית, את צריכה לעשות את המחקר שלך, אנחנו פה משלמים לך מלגה וקדימה, כאילו, נכון. לעבודה. ופה הוא בעצם בא ואומר, אוקיי, אנחנו... אנחנו
0: ביחד בזה, ובואי, אני, אני אראה לך מה עוד את יכולה לעשות, ומכוון אותך גם בתחום המחקר לנושא הזה, שזה מדהים, ממש. כן, זה עדיין היה מצופה, זה לא היה או-או, לא, אז בגלל אמרתי שכן הייתה איזושהי תקופה קצת קשה, כי גם מהצד שלו, כי באמת לא עסקתי במחקר כמו שצריך, אבל ברגע שחזרתי לזה, זאת אומרת, הוא עדיין מאוד ציפה שהמחקר יתקדם. ועדיין מאוד ציפה לעבודה מחקרית, זה לא, זה אף פעם לא תם. אבל לא היה לו לא אכפת שיהיה את ערך המוסף, שיהיה את, ה... את המשהו הנוסף הזה, הוא לא ראה את זה כ... כאיזשהו מכשול. <אח> להפך, אני חושבת שהוא ראה את זה כמשהו מעשיר ומשמעותי, והוא מבין שברגע שלי יהיה טוב ואני אמצא את מה שטוב לי ואני אעסוק במה שחשוב לי, אז, אז זה גם ישפר לי את המחקר בצורה הרבה יותר משמעותית. או לפחות כשאני אצטרך לעשות מחקר, לא, לאו דווקא במה שכרגע הוא הפאשן שלי, יהיה לי יותר קל לעשות את זה, אם אני יודעת שאני גם פועלת במרחבים שחשובים לי. כן, זאת אומרת, אני חושבת זה. שזה בסדר גם שהמד... שהפן המחקרי הוא לאו דווקא מתקשר באופן ישיר עם העבודה הנוספת שכאילו שמת על עצמך כשהחלטת להיות פעיל, או... אני <חושבת>, חושבת שזה בסדר, אני לא חושבת שזה בהכרח חייב לעבור אחד עם השני. זה לא תמיד מאפשר, אני הרגשתי שבמקרה שלי זה לא איפשר.
1: זה קצת מזכיר לי בהפוך על הפוך, קצת מה שאומרים על הסביבה, שפעם התועלת הסביבתית, כימתו אותה במונחים מאוד ישירים, ועכשיו מבינים שלתועלת סביבתית ולפתרון סביבתיים גם יש השלכות עקיפות, שגם הפעם צריך לתת להם מחיר, ואז כאילו אתה מבין ש... שמחזור והתפלה וכל נכון. מיני דברים, זה לא רק הכסף הישיר, אלא גם הכסף הטיפה, אז אותו דבר פה, הפרויקטים הנוספים שאת עושה, יש להם תועלות עקיפות מצוינות על, על הדוקטורט שלך ועל המדענית שאת, והלוואי שיותר מנחים ומנחות uh, יבינו את הדבר הזה. Uh, אבל איפ איפה את מרגישה שבכל זאת זה, כלומר, על מה ויתרת, איפה זה בכל זאת פגע בחיים האישיים, או משפחתיים, או מקצועיים?
0: כל השילוב הזה בעצם של גם וגם וגם. Um, איפה זה פגע? Uh, אני לא חושבת שאני, מג... אולי משהו שהייתי מגשה שפעם פגע, אולי פחות אני מגשה שזה, שזה פגע, כי... Um... שאלה קשה, זאת אומרת, זו שאלת השאלות. Uh, אני חושבת שאתה, ברגע שאתה נהיה יותר מודע, אתה, יותר, אתה מבקר כל דבר. Uh, אם זה מחקרים גם, שכזה, אוי למה הוא עושה את זה ככה, וזה גם, גם בתחום שאני עוסקת בו עכשיו, בתחום של כמות השפעות סביבתיות, אתה לוקח את זה מאוד אישי, נגיד אם צריך לעשות כל מיני הנחות שהן לאו דווקא אתה יודע אם הן נכונות או לא, אז אם אתה עושה מחקר שהוא הוא קר, הוא כאילו מנותק רגשית, אז בסדר, אז, אז, אז הכל בסדר, אתה לוקח את הדברים כמו שהם בצורה... קרה ועניינית, ופה קצת נכנסים אולי אלמנטים שהם כאילו לא ענייניים, אתה מרגיש שהם עניינים כי זה החיים וזו האנושות, אבל ברמת הקריירה והמדע ולהתקדם זה כאילו, טוב, בסדר, תעזוב את זה עכשיו, תמשיך להתקדם, כי אז אתה לא תתקדם. ואז, ואז זה נורא קשה, כאילו שהפן הרגשי נכנס לעולם המקצועי, אז כל הזמן איזשהו טרייד אוף כזה שאתה עושה עם עצמך, Uh, אני יכולה להגיד שעוד ויתור, uh, שאני חושבת שחשוב לומר אותו, גם אם uh, לרוב האנשים זה שמר רדיקלי, זה שאחרי דוקטורט שלם שמאוד uh, אהבתי את הרעיון של לטוס לקורנל ולעשות מחקר ונסעתי לכנסים וכו', היום אני מאוד נגד זה, אני מאוד נגד uh, טיסות, וברמה האקדמית זה מאוד קשה להחליט את ההחלטה הזאת, כי לצערי באקדמיה יש uh, איזשהו... ציפייה שפרופסורים כל הזמן יטוסו ויש להם אינטראקציה ובצורה קצת לא פרופורציונלית, גם יש, יש פרופסורים שהם גם מבקרים את זה אגב, כזו שאלה מה התועלת של פרופסורים שמקדמים מחקר אפילו סביבתי כשהם טסים בכל העולם כל הזמן ויש לזה השפעה סביבתית מאוד מאוד חמורה, ה-carbon footprint של טיסות הוא עצום ברמה של האישית, שמה בן אדם יכול לעשות. אז זה לא משנה אם אתה ממחזר או לא ממחזר, אם אתה טס המון. וזה משהו שאחדתי על עצמי שאני לוקחת, גם אגב הטבעונות בתוך כדי. אז זה אולי, אני לא אגיד שזה הקרבות, כי אני מגישה שלמה עם זה, אבל בחברה שאנחנו נמצאים בה זה, זה הקרבה, זה כן. וגם באקדמיה, באקדמיה איך שהיא היום, זה, זה סוג של הקרבה.
1: כן. זה אפילו פינוק, נכון? יש איזה, אם אתה טס לכנסים
0: וכנס זה אפילו מין
1: פינוק כזה של, וואו, אני חמישה ימים עכשיו אהיה במלון, בארץ אחרת, זה... כן, כן. ופתאום לעצור את זה, אולי דווקא הקורונה תיתן בוסט חיובי בכיוון הזה שפתאום... היא כבר נתנה.
0: כן? כן. היום באקדמיה לא מדברים, אנחנו כאן לא מדברים על כנסים בחו"ל, כמו שפעם מדברים, כי זה בלתי אפשרי. אבל אנשים מחכים, אבל זה לא משנה, כי החיווט המחשבתי הוא כזה, שהם מחכים לרגע שבו זה יתאפשר. ואני בחיווט מחשבתי אחר, אז זה מאוד קשה ביום-יום, בהתנהלות בעולם האקדמי, זה יוצר מחשבות של האם אני מעוניינת במסלול אקדמי לפרופסורה, כשאני יודעת מה אני לא מוכנה להקריא, והאם זה, זה משהו שאני מוכנה לקחת על עצמי. ו ו וזה הקרבות שאפשר להגיד שהן גדולות, כי אתה כאילו מחליט שאתה לא הולך על כיוון מסוים בגלל מה שאתה מאמין, אבל אני uh, חושבת שאם בן אדם שלם עם זה, אז זה משהו שהוא מוכן uh, לקחת על עצמו. וואו, זו זה...
2: החלטה מאוד קשה, כי, כי, כי זה בסופו של דבר, כן, ואת אומרת, זה החיים שלך, אבל יש איזה מחיר סביבתי שזה גם החיים שלך, כלומר, את פועלת עכשיו רק לטובת זה, ו... זה, זה ממש קשה, ממש ממש קשה.
0: כי אני חושבת... שיש... סליחה? לא,
2: בסדר, סליח, את חושבת שיש משהו שאולי אפשר לעשות ברמה האקדמית כדי שכל הנושא הזה של הטיסות וכנסים יהיה יותר ידיד, ידידותי לסביבה?
0: זו שאלה טובה, אני, אני, אני חושבת שאפשר להתחיל בלדבר על זה קצת, לפחות יותר. להעלות את המודעות, להעלות את הסוגיה הזאתי, ולראות איך אפשר למצוא לזה פתרון יותר מקיים. אפילו באולימפיאדה, עכשיו בטוקיו, דיברו על איך הם השתדלו, באמת עסקו בזה, והשתדלו להיות כמה שיותר בעצם סביבתיים, אפילו בהיבט של טיסות, הם דיברו על זה שהם ממש עסקו בזה. אני לא, לא נכנסתי לעומק, אבל עצם... יכול להיות שיש הרבה גרינווה שמה, אבל עצם השיח הזה, הוא, הוא כבר מעלה את זה לדיון. ובאקדמיה זה ממש טאבו רציני. כאילו אני יודעת על פרופסור שפעם, שהוא סביבתן, שהוא פעם זרק את הנושא הזה מול הנשיא, לפני הרבה שנים אפילו על הנושא של טיסות. והוא קיבל כזה איזושהי תשובה של אם תזכיר את זה, אם תגיד את זה עוד פעם אחת, אני לא יודע מה אני אעשה לך, כאילו אין, אין דבר כזה, מה זאת אומרת? מה כי יש איזה חשובה באקדמיה, אנחנו עושים דבר כל כך חשוב שהכל שווה את זה, זה. עכשיו, לדעתי יש עניין של מינון, וצריך לדבר על הסוגיות האלה. ולי, אני כרגע לא במקום, אני, אני לא פותחת את הביקורת הזאתי, כי אני לא חושבת ש... שאנשים ערוכים לזה עדיין. אני חושבת שקשה מאוד לדון בזה. כאילו, עצם זה שאני פותחת את זה איתכם, זה היה כי אנחנו מדברים עליי, אז לא אכפת לי. אז, אז אני בסדר עם זה, אבל זה, זה פורץ דרך. כאילו, בדרך כלל, אם אני מדבר על זה ברמה מוסדית, מערכתית, אני הרבה יותר אזהר.
2: ואת לא חושבת שבקרב החוקרים הסביבתיים כן יכול, אפשר להתחיל שם, כי כולם ככה יותר בכיוון, או ש... לא יודעת, לעשות יותר כנסים בזום, או לנסות לראות איך משנים את כל העניין הזה של המטוסים שם, ולראות מה, מה הם יכולים לפלוט שכן יהיה, אולי זה נצנצים במקום. משהו, <laughs> לא, נצנצים זה גם לא סביב הטיבט. <laughs> אני...
0: <laughs> לא הבנתי, מה זאת אומרת נצנצים? לא,
2: אני אומרת, שיפלטו משהו אחר במקום מה שפוגע <laughs> בטיפה, אבל נצנצים זה גם לא. אז משהו אחר, שיכול בעצם, שאפשר לשנות, כלומר, לנסות לפעול בדרך אחרת כדי... לשנות את זה, או שכנסים פשוט יהיה סבבה אה, לטוס אליהם, אה, ומטוסים באיזושהי דרך מופלאה שכימאים יצליחו, לא יודעת, מהנדסים וכאלה יצליחו לעשות, או שבאמת לנסות אה, להפסיק טיפה ולראות איזה כנסים אפשר לעשות אה, אונליין.
0: אז באמת לפני שהייתה קורונה, אחרי שעשינו סודנה אחת של הקורס שהטמעתי, של משבר האקלים, אז דוקטורטית אחת ואני, אז זה היה כזה לא מוכר, אז באמת התחלנו לחשוב על יצירת כנס וירטואלי. היום, היום זה פשוט, זה מה שקיים, כאילו אני, אני בטחה שגם אתם, אני נרשמת רק לכנסים וירטואליים ונראה דוקטורנטים אחרים שמפרסמים הרצאה ופוסטר בכנס וירטואלי, אז, אז אני חושבת שאם באמת לא היה את הקורונה, זו הייתה סוגיה שיכול להיות שהייתי בוחרת להתמקד בה. ופשוט היום זה, זה, זה גם ככה לא מאפשר, לא, גם אם יש אנשים שטסים להנאתם, ואנחנו רואים את זה קורה בנתבק, ברמה האקדמית אה, אה, לא מארגנים כנסים, כי זה פשוט נורא מורכב בלוגיסטיקה הקיימת, לפחות לא שאני מכירה, אני לא שמעתי את זה בטכנון שלי. אז פשוט ש... לשמור את זה גם לאחר כך. כן, אחרון. כן, כזה. כן. זה, גם זהו, כנראה אז...
1: שיש פה, כמו הרבה דברים בסביבה ובכלכלה, יש פה עניין אה, בין-דורי. כאילו כשהבייבי בומרס ודור האיקס יפנו את מקומם לדור הוואי ואחריהם, שזה אנחנו בעיקרון, אז ככה גם הדברים האלה גם השתנו. מצד אחד אנחנו דור מאוד uh, uh, גלובלי וה והכול בהישג יד, מצד שני אנחנו מתחילים יותר ויותר להבין ולהפנים את המחירים האלה. אז אני חושב שהפרופסור ופרופסוריות יותר ותיקים, שפחות מתחברים, שהם ככה ב... כבולים למסורות האקדמיות האלה, לפנות את מקומם לדורות שיותר אכפת להם, הדברים גם יתחילו להשתנות.
2: אני מקווה ש... בדיוק, אני מקווה שזה יספיק, שזה יהיה מספיק מהר כדי שנוכל
0: לשנות משהו. אה, שאמרת, ברק, השאלה אם זה יספיק לבת שלי, אמרת, נכון? כי זה בדיוק זה, זה משהו מניע אותי מחשבתית, של כאילו, זה טוב שעל הנייר ננסה לעשות דברים, אבל השאלה אם באמת זה יספיק... בשביל שלא נעשה נזק עצום, ובגלל זה אמרתי שאני שלמה מאוד עם ההקרבות האישיות שלי, כי, כי המחשבה, רק המחשבה בראש של מה אנחנו עושים uh, לדורות הבאים היא כל כך עושה <סיע> <אז> לי רע, שאני אומרת, טוב, אז אור לא תהנה מעוד איזה קרה, הכל טוב. <עוק> Um, ובאמת, מה שהעלית ראלי, איך, איך יוצרים איזושהי השפעה גדולה מערכתית, זה, זה ממש שאלת השאלות. אני לא סתם ברק אציג שאני כרגע פעילה בארגון מגמה ירוקה, כי ברגע שהפסקתי להיות סטודנטית והתחלתי להיות סוג של עובדת בטכניון, הבנתי שאני צריכה קצת להוציא את עצמי מהנישה של אקטיביסטית טכניונית, כי זה לא נכון במעמד שבו אני נמצאת היום, ואני פשוט אקטיביסטית פעילה בארגון... תנועה ירוקה, המגמה הירוקה היא ארגון ארצי שפועל באר, בחיפה ספציפית המון בנושא של כל מה שקורה במפלץ חיפה, וזה המרחב שכרגע נכון לי לפעול בו, בגלל המעמד שכרגע נמצאת בו בטכניון. כאילו אתה כל הזמן משחק בין ה של מה אתה רוצה ומסוגל לעשות, לשמור על ה well שלך גם. כי, כי אתה צריך לעשות את זה, כי אתה רוצה לעשות את זה לאורך זמן, ואתה גם לא רוצה כל הזמן לשרוף את עצמך. יש פה איזשהו קושי כזה. אז יש את הקרבות האישיות שאתה מוכן לקחת, שהן כאילו לא משפיעות על, ה, על הסביבה בשביל להרגיש טוב עם עצמך, ויש את הדברים שאתה רוצה לעשות עם הסביבה שאתה אומר, מה אני מוכן להקריב ומה אני לא מוכן להקריב. כאילו, מה, מבחינת המקום שבו אני נמצאת. כי, כי גם, אני חושבת שהרבה מדענים, כן קשה להם אה, אה, לעשות... אה, זאת אומרת, הם כן רוצים לשמור על המעמד שבו הם נמצאים, כי, ואני מבינה את זה, כי הם גם... הם, 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 יש, 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 אני אגיד את זה ככה, יש פרופסור שאני מכירה שהוא אק, אקטיביסט, רושם דברים בצורה הכי לא פוליטיקלי קורקט, ו, ו, וזה קש, קשה לו להשיג גרנט בגלל זה, קשה לו אה, לגייס את המוסד לטובתו, אה, לאו דווקא, זה לא בטכניות ספציפית, אבל, אבל זה, זה, זה בא נגדו, ואז אנשים עושים את החשבונות האלה, ו, ובסוף אתה, כאילו, מצד אחד זה יכול להישמע אגויסטי, אבל מצד שני אתה צריך גם לשמור על well being שלך בשביל שתוכל לפעול גם לאורך זמן. ושיהיה מרחב שבכלל תוכל לעבוד בו. אז אתה כל הזמן עושה את החשבונות האלה עם עצמך, כמישהו שרוצה להיות פעיל.
1: אז למשל כשסיימת את הדוקטורט, ובעצם היה לך פניי לאן, ושוב, זה בוער בך, ואת רוצה גם to make an impact, אז למה לא למשל ללכת, ואולי שקלת את זה, ותשתף אותנו לתוכי את ממשק, שצריך לפעול בה הציבורי, או לפתוח סטארט-אפ בתחום ש... שעושה משהו כזה? כלומר, למה ההחלטה באמת לעשות פוסט ו... ולהישאר באקדמיה?
0: אז השאלה שלך באמת היא מאוד טובה, כי זה משהו שאני חשבתי עליו לקראת סוף הדוקטורט, איך אני ממשיכה מכאן. כי הדוקטורט זה קצת ברורה, כאילו אתה, יש לך את המקום שלך, שמצד אחד אולי הייתי קצת מוגבלת במה הייתי יכולה לעשות בדוקטורט עצמו, אבל גם זה אפשר לי לעשות דברים אחרים. שאגב, אם אתה בעבודה, נגיד, לאו דווקא אתה יכול עכשיו להתחיל לעשות הרבה דברים במקביל לעבודה, והדוקטורט אפשר לי את זה. גם אם, אגב, מישהו נמצא אצל מנחה שפחות מרוצה, לא יודעת, מה כבר יכול להיות? בייחוד אם הוא במעמד טוב, אם הוא כבר רוצים מאמר שניים. אני <עכשיו> חושבת <עכשיו> שזה נדיר אם הוא פתאום יעיף אותו מהקבוצה. אז, אז אתה יכול כזה למתוח את הגבולות קצת. Um, ואז אתה מבין שאתה כבר לא במקום הזה, אתה, לא, אתה כבר מפסיק להיות בבועה הזאת, ובכל מקום שתגיע אליה, אם, אתה צריך גם להיות דדיקטת uh, למקום. Uh, ובאמת חשבתי על תוכנית ממשק, אבל הבנתי שברמה המקצועית לא עסקתי בזה בנושא. Um, וגם אני חושבת שהקורונה מאוד השפיעה, כי אני סיימתי דוקטורט ממש בהיי של הקורונה. אז uh, החלטתי שאני עושה את זה ברגוע, אני לומדת. תחום שהוא יותר אה, אה, רחב בהיבט הסביבתי, של-LCA, Lifecycle Assessment, זה כאילו להסתכל הכי מלמעלה, זה להיכנס לרזולוציות בשביל לעשות את החישובים הנכונים, אבל זה יסתכל על תהליכים גדולים. ואמרתי, אני רוצה ללמוד את זה, אני רוצה ללמוד את המתודה הזאת, להבין במה מדובר, איך ניגשים לזה, זה גם ממש לחזור להנדסה כימית קלאסית דרך אגב, כי מדובר בהנדסת תהליך. ואז אני אמשיך משם לערוצים אחרים. למשל, לתוכנית ממשק. אז זה כן על הפרק, הסוגיה הזאתי, וגם מה שהעלית בנושא לסטארט-אפ, שזה כן גם נמצא שם, שיש כל כך הרבה סטארט-אפים שמתפתחים בתחום, וצריך לעזור, להם, לעזור לזה לקרות, ודווקא כמדען אתה אומר, אני צריך להשתמש גם בכלים שלמדתי, אני לא... כאילו, אתה כל הזמן באיזשהו כזה, באיזשהו כזה חוסר הבנה עם עצמך, האם אני רוצה לעסוק בפ... בצד הטכנולוגי או בצד המדיני, חברתי, ואיך שאתה חשוף לעולם הזה, אז אתה קצת לא בטוח מה, מה אתה רוצה, מה עושה לך טוב, ואני לא, אין לי תשובה סופית, אני כל הזמן בהתחבטויות עם עצמי, לא לשקר. אחרי כל מה שעשית עד כה, היית עושה את זה שוב? כן, אני חושבת שבפן האישי זה גם עשה לי מאוד טוב. למדתי, הכרתי המון אנשים, מה, ש, מה שהיה ממש מדהים, זה היה, האמת, ממש מגניב, שהכרתי המון אנשים בארץ, פרופסורים, נגיד, שרציתי ללמוד מהם. למשל, רציתי ללמוד על מכז הקיימות, על קמפוסים ירוקים, אז פניתי למי שהיה בזמנו אחרי קמפוס ירוק בבן גוריון, והיינו עושים שיחות. ואז הוא היה מדבר איתי על זה, וגם פניתי למישהו ממכללה שהוא פעיל ברשתות המון, וב-ynet כותבה בכתבות, הוא פרופסור, ולמדתי להכיר אותו, וכולם נהיו גם אנשים כאילו חברים אישיים. ואגב, כשיצרתי לקראת סוף הדוקטורט, יתרתי גם כנס בטכניון ביחד עם פרופסורית ממוסד שמואל נאמן, שזה מכון מחקרי עצמאי שיושב בטכניון בהיבט של מדיניות. ועשינו כנס על תפקידה של האקדמיה במשבר האקלים. ואז מה שעשיתי זה שפניתי לכל האנשים שכבר ככה יצרתי איתם קשר ואינטראקציה והם כבר מכירים אותי, ופרופסורים מכל הארץ באו והרצו. ועכשיו כשהייתי רק במחקר שלי, אז הקהילה שלי הייתה מאוד צרה, הייתה בתחום של הפולימרים, בתחום של, של אפיון חומרים, של דברים שהם מאוד ספציפיים. וככה נחשפתי להרבה תחומים אחרים, אז בפן האישי זה היה מאוד מעניין, כאילו לראות מה עוד יש, וגם אני חושבת שיש חיבור להכל. ואז כשלמשל, הנה, ברק סיפרת, אני ש... רוצה להגיד את זה, שעוד מעט יש לך את הסמינר סיום, הרצאת סוף, אז כשלי היה את הסמינר הסיום שלי, הזמנתי, בגלל שזה היה דרך הזום, היה קורונה, אז הזמנתי הרבה מהם, והם בא, היו נוכחים והקשיבו לסמינר סיום, זה יוצר אינטרנקציות חיוביות אישיות מאוד טובות. וגם מה שאני הרגשתי, למשל בפן החברתי, שקצת קשה לי לדבר על שיחות סרק עם חברים, ופתאום אתה יוצר חברויות עם אנשים שיש איתם עשייה. כאילו עושים איתם דברים, פוסט-קאסטים למשל, פעילויות, אירועים, הולכים להפגנות, הולכים לניקיון חופים. זאת אומרת, יש משהו סביב העשייה המשותפת, שיוצרת חברות מאוד מעשירה, גם בשיח, גם בעשייה. אז בפן הזה, אני ממש מודה על זה, שנפתחתי לעולם הזה, כי אישית זה מאוד מעשיר, זה נתן הרבה עומק לחיים. בפן הלא אישי, יש הרבה תסכול, כן. כי אתה לא מרגיש שקורה מה שרצית שיקרה. בחוץ, נגיד אם זה משבר האקלים, שאין עשייה ויש פחד כזה של מה יהיה, למה לא עושים מספיק, אבל אתה גם, קצת קשה לך כל הזמן לפעול ויש שם, אגב, בארץ אנשים אקטיביסטים שאתה כאילו רק להוריד להם את הכובע, כמה הם מקריבים מעצמם והם פועלים והם שם והם עושים דברים רדיקליים כאלה ש, שכדי לעורר את השיח החברתי, ולרוב גם זה לא כל כך עובד, כי התקשורת לא מתקשרת את זה בכלל. ואז הם קצת עם עצמם ובמדיה החברתית רק, ואז מי שכבר אינגייג'ד רק רואה את זה, וזה משהו שנגיד אני אישית לא הצלחתי להביא את עצמי לשם, כאילו אני כל הזמן, אני נגיד כל הזמן מביאה את עצמי למקום של לשמור על ה -well שלי, ויש כאלה שהם לא, שהם ממש, ממש, מתאבדים על זה בצורה שבאמת זה נורא מיוחד לראות את זה, אבל, אבל זה יוצר המון תסכול, כאילו צריך, צריך לקבל, באיזשהו שלב את העובדה שאתה חי עם הדיסוננס ועם הקושי, ולהיות שלם ולא שלם עם זה כל הזמן. אז, אז יש את הפן הזה. כאילו שאם אתה לא נכנסת לזה, לשאלתך, אם לא הייתי נכנסת לזה, נגיד הייתי ממשיכה לכלות אולי בבועה שלי ולא רואה את הדברים האלה, אז אולי זה קצת מקל על החיים. אבל יש, אז, אז יש לזה מחיר, כן. יש לזה מחיר לא, 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 לא כיף ב, בלשון המעטה.
1: כן, זה היה סיכום יפה, ה... לחיות את הדיסוננס הזה. אם כי, עוד פעם, לצערנו, מזג האוויר בחוץ, וכל השריפות, גם פה וגם בחו"ל, מכריח אנשים לצאת מהבועה. ושוב, השאלה, רק אם, אם נוכל לעשות את הדברים... בזמן. טוב ובזמן, כדי... יש לנו הרבה שיחות על זה, לי ולאשתי, שכאילו, באמת, לאיזה עולם, איזה עולם תמרת, תחיה בו? כל הזמן עם הזגן, כל הזמן עם מעוור, רק הולך ונהיה פה חם יותר. אז כאילו, what the hell יהיה פה עוד עשרים שנה, כשהיא תהיה אדם בוגר. ואישית, החלטנו להתחיל ממש לצמצם בבשר, ואני חושב ששוב, זה משהו, כשמכריחים אותך לצאת מהבועה, רק אז אתה מקבל את ההחלפות. כי כל עוד אתה חי את החיים הנוחים שלך, אז בסדר, אז נאכל סטייק פעמיים בשבוע, ונאכל המבורגרים, ואנחנו נרצה. עד שיש איזה משהו שפה אנחנו נצא
2: אם יש לך איזשהו מסר, איזשהו טיפ לכל מי שמאזין על כל מה שדיברנו עכשיו, וכמובן אני אשמח שתספרי לנו מי שרוצה ומעניין אותו לפעול לטובת המשבר הזה או לטובת הסביבה, מה, מה אפשר לעשות ואיך אפשר למצוא אותך.
0: אז אני חושבת שהטיפ שה שיש לי בתחום הזה, מבחינתי אם מישהו רוצה לפעול, זה, שזה טוב וחשוב באמת לחשוב, לחשוב עם עצמך מה אתה יכול לעשות במרחב האישי שלך, אבל כן, חשוב להבין שהיום זה לא מספיק, וצריך אה, לראות איך חוברים לאנשים שכבר פועלים ולנסות לעשות משהו גדול יותר, mm -hmm. וכשאתה נפתח לזה אתה מגלה שיש המון עשייה בארץ, המון תנועות סביבתיות. ואז הטיפ שלי זה בעצם לבחון אותם ולראות למה אתה מתחבר ולחבור אליהם. היום בגלל גם הנושא של משבר האקלים, התנועות הסביבתיות עובדות הרבה ביחד. בעבר זה פחות היה ככה, אני ממש הייתי חשופה לתהליך. ולכן גם אם אתה פעיל בתנועה סביבתית, למשל יותר חשוב לך הנושא של טבעונות ואתה אה, פעיל אה, באיזושהי עמותה שהיא מתקשרת לזה, בסוף יש, גם, יש לה גם חיבור עם תנועות אחרות שדנות בסוגיות... נוספות, אבל אתה מתמקד במה ש... שהכי חשוב לך או שהכי אתה אוהב לעסוק בו, אז גם למצוא את השילוב של מה שחשוב לך ומה שאתה גם נהנה ממנו אישית, או הייתי אומרת גם נהנה, אבל מסוגל לעשות אותו, אבל כן לצאת, כן ממש לחשוב איך אתה יוצא מהרק מה החשיבה של עשייה אישית, אני ממחזר, אני לא יודעת מה, מפחית באנרגיה, ו... בבשר, שאגב כל הדברים האלה הם חשובים, אני גם עושה אותם אישית, אבל גם לחשוב איך לעשות את הערך המוסף שהוא יותר גדול, שהוא יותר מערכתי, וכל אחד צריך למצוא ביכולות שלו, אה, כי לא, כמו שאמרתי, לדעתי דוקטורנט, אם הוא במצב טוב בדוקטורט, יכול לנצל את הפלטפורמה במוסד שלו ולעשות מעבר, אבל מישהו שעובד בתעשייה בפול טיים ג'וב, Um, לאו דווקא מסוגל לעשות את זה. אז אני רק אגיד, לדוגמה, בארגון מגמה ירוקה, uh, יש uh, דוקטור שהוא עובד באיזושהי חברה, um, בחברת סטארט-אפ, והוא עוזר לנו במחקרים למשל, הוא מייעץ. אז הוא לא שם כל הזמן כפעיל, אבל הוא מצליח בעצם לתת את האימפקט שלו כשצריך. אז, אז כל אחד ימצא את הכיוון שלו בהיבט הזה.
1: ראלי, יש לנו חוב לאור לקראת סיום.
0: אז כן, הבטחנו ויש לנו את
2: המילה החמישית, אז אסוציאציה מהירה, אור גלנט.
0: תמימה. רגישה. תמימה רגישה. רגישה, זה מקסים, רגישה
2: זה דבר מדהים, והלוואי בעוד יותר מזה בעולם שלנו.
1: כבר היה לנו מישהו שאמר רגש, אני מזכיר לך, רלי.
2: נכון, נכון,
1: נכון. אבל תמימה, דווקא תמימה, אחרי כל מה שאת יודעת וכל מה שסיפרת לנו, בחירה מעניינת, תמימה.
2: אז אנחנו נשים, תשתחיל לנו לינקים שנשים ככה בתיאור של הפרק לכל מי שרוצה להצטרף לכל מיני דברים, וכמובן איך להגיע אלייך. ואני רוצה להזמין את כולם לחבב אותנו, לעקוב אחרינו כמובן, ולנסות לראות איך אתם עושים קצת יותר מהדוקטורט שלכם. תספרו לנו, תשתפו איתנו, תספרו לנו אם יש עוד כאלה שאתם מכירים, ואנחנו נשמח, נשמח לארח אותם כאן בפרוטקאסט שלנו. אז תודה רבה, דוקטור אור גלנט, ותראה,
1: בפרק הבא.
2: ביי.